0: Hello et bienvenue sur le podcast d'Histoire Céleste. Je m'appelle Charlotte, je suis médium et guide holistique et j'ai créé un espace dédié à accompagner les personnes désireuses de s'initier à la spiritualité. Un espace pour que tu puisses te reconnecter à ton moi profond afin de te créer le chemin de vie le plus aligné et le plus juste pour toi. Je t'invite dans ce podcast à écouter d'incroyables histoires célestes Je te parlerai de mon chemin, des expériences qui me permettent chaque jour d'incarner toujours plus profondément mon essence, et j'aurai la joie de partager certaines de ces histoires avec des invités incroyables, des âmes qui n'ont pas croisé ma route par hasard. Je te souhaite une belle écoute. Ça y est, c'est le premier épisode de ce podcast. Je vais pas vous mentir, ça fait au moins la cinquième fois que je recommence. Ce début de podcast, c'est assez compliqué et c'est un exercice un petit peu difficile. Au début, je pense qu'il faut prendre l'habitude de juste parler seul euh, devant un micro sans personne en face de soi. C'est un concept assez particulier, le podcast en solo en vrai. Mais c'est tellement aussi d'excitation et de plaisir euh, de faire ça puisque ça fait tellement longtemps que j'y pense. Et moi qui suis fan des podcasts aujourd'hui me retrouver. euh, Derrière ce micro, c'est assez particulier, c'est un mélange de plein d'émotions et de sentiments, je dirais. Et le premier épisode, c'est un épisode assez particulier, je trouve, parce que la plupart du temps, on est amené à faire la connaissance, la rencontre d'une personne, d'un univers. C'est un épisode qui est assez déterminant. Peut-être que je me mets un peu de pression aussi par rapport à ça. Mais je crois que je vais tout simplement commencer par me présenter, peut-être, et par dire qui je suis. Je m'appelle Charlotte, j'ai 26 ans aujourd'hui, c'est mon anniversaire, le 16 janvier, purée 26 ans ça y est, j'ai dépassé la barre des 25. <rire> je suis Capricorne, ascendant Lion, et ma lune est en taureau, pour celles et ceux qui sont fans d'astrologie peut-être que euh, ça vous parlera, ce bref portrait astrologique. Et dans la vie de tous les jours je suis médium et guide holistique, c'est un peu les termes que j'ai trouvés pour... Euh, rassembler tout ce que j'essaye de faire au quotidien. Je dirais que c'est mon métier, mais pas seulement en fait, c'est, c'est vraiment qui je suis. Ma médiumnité, je pense qu'elle fait partie intégrante de qui je suis, et c'est pas simplement mon métier, c'est pas simplement une activité professionnelle. Donc les deux sont assez indissociables en fait, de qui je suis et de ce que je fais dans la vie, on va dire ça comme ça. Et donc médium et guide holistique, en gros, bah, qu'est-ce que ça veut dire Tout simplement, je suis un canal entre notre monde et le monde de euh, l'invisible, l'autre côté, comme on pourrait aussi l'appeler. Et ma mission ici, c'est de guider les âmes qui croisent mon chemin à retrouver la lumière qui soit en elles, à retrouver les clés qui sont en elles pour euh, une vie plus alignée, une vie plus juste, avec euh, qui elles sont profondément, leur essence et ce qu'elles ont envie de faire sur Terre pendant cette incarnation en fait tout simplement. Donc gros résumé de, de ce que je fais au quotidien mais on aura l'occasion je pense d'en reparler plus, plus amplement. Avant de vous parler du podcast et de pourquoi ce podcast, j'avais envie qu'on apprenne à se connaître vous et moi parce qu'on va passer certainement un petit moment ensemble déjà aujourd'hui et puis pour les prochains épisodes à venir. Et c'est toujours difficile de s'introduire ou de se présenter. La plupart du temps, on a tendance à dire « ben, Ouais, notre prénom, notre âge, euh, ce qu'on fait dans la vie, d'où on vient. » Mais finalement, c'est pas vraiment avec ce genre de questions qu'on arrive à connaître la personne. Déjà, ne serait-ce par rapport au métier, des fois, c'est, c'est ce que je me dis, la réflexion que je me fais, c'est combien de personnes réellement aujourd'hui font un métier qui leur ressemble et qui matchent totalement avec qui elles sont profondément. C'est une chance, je pense, quand même, de pouvoir exercer un métier où, effectivement, euh, on se sent à sa place et c'est aligné avec notre essence profonde. Mais ouais, je pense que c'est vraiment une chance. On s'en donne les moyens, mais ce n'est pas non plus donné à tout le monde. Donc, euh, en ce sens, j'ai envie d'aller explorer un petit peu plus profondément sur une présentation peut-être moins, euh, moins factuelle, euh, moins, moins conventionnelle. Et pour ça, j'avais envie de vous parler de deux cartes du Tarot de Marseille qui me ressemblent et qui reflètent certainement une grande partie de mon histoire et de ma personnalité, euh, de ma mission aussi, en lien avec euh, notamment les guidances que je propose en tant que médium et euh, guide holistique. Je propose pas mal de guidances différentes pour euh, justement... Euh, pouvoir et eh bien guider les âmes qui croisent ma route, comme je le disais tout à l'heure. Je suis très team oracle à la base, pour celles et ceux qui, qui s'y connaissent un petit peu euh, en tirage de cartes. Mais en ce moment, j'étudie beaucoup le tarot, puisque j'ai eu un tarot euh, en cadeau euh, à Noël par ma maman. Et donc, euh, même si je connaissais un peu les bases du tarot de Marseille, là, je m'y plonge vraiment. Et c'est vrai que je trouve des, des significations, des symboliques peut-être plus forte, plus puissante, plus euh, universelle peut-être. Donc la première carte que j'ai choisie, euh, c'est même pas que j'ai choisie en fait, qui est vraiment venue plus instinctivement quand je réfléchissais à cette présentation, c'est la carte euh, du chariot. Déjà pour le chiffre 7, donc cette carte c'est la 7 carte du tarot de Marseille, et le 7 c'est mon chemin de vie en numérologie. Le 7, c'est vraiment un, un chiffre qui fait référence effectivement à, à toute cette part de, de spiritualité en nous. Ce chemin de vie, c'est un chemin qui est vraiment euh, très en lien avec euh, l'introspection, la soif d'apprendre, la curiosité qu'on a de ce monde et de qu'est-ce qu'on a envie de faire dans cette incarnation. Euh, mais vraiment toujours dans, dans cette réflexion, dans cette démarche d'analyse aussi beaucoup. Donc c'est vrai que j'ai tendance à être beaucoup dans mon monde, dans ma bulle, Euh, j'aime beaucoup être au contact des gens parce que c'est aussi quelque chose qui m'anime énormément au quotidien et je pense que c'est aussi la raison de pourquoi je fais ce métier, mais parfois j'ai tellement besoin de solitude (rire) et mes amis, mes proches le savent, j'aime le monde, j'aime sortir, j'aime voir mes amis, j'aime passer du temps avec eux, rencontrer des nouvelles personnes, vraiment mais j'ai tellement besoin de recharger mes batteries aussi, <rire> de, de vraiment d'être dans ma bulle et de me ressourcer, de me recentrer, d'être avec moi-même. C'est vrai que la, la solitude, en fait, pour moi, au quotidien, je pense que ça me pèserait euh, si je vivais seule, etc. Mais parfois, c'est aussi tellement un besoin que j'ai profondément de me retrouver seule, de me faire une soirée de chill ou même un week-end où je suis vraiment là... Euh, à faire mes rituels, vraiment dans mon coin. C'est des moments dont j'ai vraiment réellement besoin. Donc ça, c'est un peu pour la partie euh, du chiffre 7 en lien avec euh, le chemin de vie. Mais du coup, pour en revenir à la carte euh, du chariot, cette carte-là, c'est un symbole euh, d'énergie, de mouvement, de, de détermination. Et euh, je trouve que cette carte, c'est aussi le succès au prix de certains sacrifices ou peut-être plus des efforts, des défis du moins euh, à surmonter. Pour arriver à ce succès, à cette réussite, et quand je parle de succès et de réussite, c'est vraiment propre à chacun et à chacune. Je pense qu'on a toute notre définition de qu'est-ce que la réussite finalement. Justement pour moi la réussite c'est de me sentir à ma place, de me sentir accomplie, de me sentir utile aussi. Et d'arriver surtout à trouver un équilibre dans ma vie, un juste milieu entre qui je suis et ce que je fais au niveau professionnel, euh, donc disons peut-être un équilibre vie perso-vie pro. C'est vraiment ça pour moi le, la définition du succès et, euh, et de la réussite. Et donc euh, voilà, elle reflète beaucoup beaucoup qui je suis et ce vers quoi je tends cette carte. C'est la résilience aussi qu'il y a derrière cette carte, c'est la volonté de surmonter les obstacles de la vie. Et malgré tout, euh, s'accrocher en fait et ne pas baisser les bras, c'est vraiment le, le dépassement de soi et l'évolution, l'élévation aussi peut-être de l'âme aussi quelque part, si je peux dire ça comme ça. Et, euh, et voilà, le chariot, c'est l'aventure, c'est oser et c'est un peu euh, sauter dans le vide en espérant que le parachute se déclenche. Pour moi, c'est un petit peu, c'est un petit peu tout ça le chariot et euh, c'est le reflet de tout ce que j'ai entrepris dans ma vie jusqu'à maintenant, je pense. Euh, mais c'est le reflet même de mon enfance aussi, c'est-à-dire que déjà je pense l'un des premiers moments de ma vie qui peut se référer au chariot, c'est l'adoption de ma petite sœur, Maela, qui vient d'Haïti. C'est une partie de mon enfance à Madagascar quand mes parents ont du jour au lendemain décidé de tout quitter, vendre la maison, vendre des voitures, tout, euh, quitter mon père, quitter son job pour partir un petit peu bah, à l'autre bout du monde sur une île sur laquelle on n'était jamais allé de notre vie. C'est les nombreux déménagements que j'ai vécu en étant petite. Devoir s'adapter sans cesse, ne jamais trop avoir de repères finalement, comme des amis d'enfance par exemple, ou une école, euh, un village dans lequel on est depuis toujours, euh, où on a effectivement ses, ses repères, ses bases. Moi, tout était sans cesse euh, chamboulé, <rire> et je devais m'adapter sans cesse. Donc il y a aussi cette, euh, toute cette enfance-là, euh, qui est beaucoup dans le mouvement, en fait, vraiment, et dans le dépassement de soi, qui fait beaucoup référence au chariot, je trouve, et jusqu'à ma vie de jeune adulte, parce que euh, s'il y a bien une chose, je pense, dont je suis fière dans ma vie, et où je pas forcément honte de le dire, parce que c'est bien aussi d'être fière de soi, c'est que je vais toujours au bout de mes rêves, et que je lâche rien. Même dans les moments les plus difficiles, même quand j'ai l'impression que je suis emprisonnée dans ma tête, comme j'ai souvent tendance à le dire. Euh, je suis emprisonnée dans ma tête, je suis dans cette spirale et j'ai l'impression que je ne vois pas le bout du tunnel et je ne vois plus la lumière, en fait. Bah, je reste. Malgré tout, je m'accroche. Et je pense qu'en ça, j'ai une certaine résilience aussi à vouloir vraiment aller au bout des choses. Et je pense que ça s'explique surtout par le fait que je fais tout avec le cœur. Dans mes projets professionnels, dans mes projets personnels, je mets toujours toutes mes tripes, toute mon énergie, toute mon âme dans ce que j'entreprends. Donc forcément j'ai pas envie de baisser les bras, forcément j'ai envie d'aller au bout. Et ça je l'ai ressenti beaucoup, que ce soit dans mes études, euh, j'ai fait des, des études supérieures en, en communication, j'ai un bac plus 5 euh, en communication. J'ai créé ma première entreprise euh, pendant ma dernière année euh, d'études, qui était donc euh, mon carnet voyage, euh, une entreprise euh, dans le tourisme, qui n'existe plus aujourd'hui, mais qui a été une très très grande euh, aventure pour moi, et ma porte aussi ma première porte sur l'entrepreneuriat. Euh, donc euh, voilà, ça, ça, c'est aussi le, le reflet de cette carte du chariot, que ce soit donc, comme je le disais, mon carnet voyage, euh, histoire céleste, enfin euh, voilà, c'est des grandes étapes dans ma vie qui m'ont demandé et qui continuent de me demander du courage, de la force, de la persévérance, de la confiance en soi. Et parfois, mon Dieu, que c'est challengeant et à la fois, je pense que c'est aussi ce qui m'a permis de tellement grandir et apprendre des choses sur moi-même en fait, Euh, en termes de connaissance de soi, je pense que c'est vraiment les, les plus... Ça fait partie en tout cas des plus grandes expériences de, de ma vie. Voilà un petit peu pourquoi est-ce que le chariot c'est une carte super importante pour moi à plein de niveaux, d'un point de vue perso, d'un point de vue pro, je pense que vous l'avez compris. Mais euh, déjà je pense que ça fait une, une petite pas mal introduction sur euh, qui je suis et, euh, et comment je suis aussi peut-être un peu dans la vie de tous les jours. Et la deuxième carte qui est très complémentaire avec celle-ci, avec tout ce que je viens de dire, c'est celle de la roue de la fortune. Et cette carte-là, elle symbolise un petit peu le cycle de la vie. Pour moi, c'est le fait que rien n'est jamais figé, mais rien n'est jamais acquis non plus. Tout est cyclique dans la vie. Il y a la naissance, euh, la transformation, la mutation, la croissance, on va dire, et la mort. Et souvent, ce que j'aime me rappeler, c'est que tout ou presque dépend beaucoup de notre attitude et du regard qu'on va avoir sur une situation, du regard qu'on va avoir sur nous-mêmes, sur quelqu'un sur un défi, sur un obstacle. Et c'est notre possibilité de soit décider de créer un mouvement avec cette roue et donc euh, d'impulser comme une certaine évolution ou de bloquer la roue et de rester dans cette énergie un peu de stagnation. Et c'est comme si c'était à nous vraiment de donner un peu cette impulsion pour faire tourner cette roue en acceptant, en allant de l'avant, en créant ce renouveau, en créant aussi euh, euh, sa chance, en créant ses possibilités. Alors... Euh, Bien sûr que parfois ça va être facile à dire pour d'autres par rapport à certaines situations parce que ça dépend aussi de tellement de choses. Ça dépend le contexte dans lequel on est né, que ce soit un contexte culturel, politique, financier aussi parfois. Enfin bref, il y a tellement de choses qui rentrent en compte ici. Mais je pense que justement ces choses-là, c'est les ingrédients aussi de notre histoire et de notre incarnation et de ce qu'on est venu apprendre sur Terre. Et donc pourquoi la roue de la fortune La roue de la fortune euh, c'est notamment du fait que elle fait beaucoup référence et beaucoup écho je trouve à mon premier tatouage que j'ai fait quand j'avais 16 ans qui est euh, un croissant de lune que j'ai sur le poignet gauche, oui c'est à gauche. Il symbolise pour moi les cycles de la lune donc les différentes lunaisons qui font référence également au cycle de la vie. Ce tatouage là je l'ai fait euh, suite au divorce de mes parents quand j'avais 14 ans, je crois. Ce moment-là de ma vie, c'est vraiment ma première et peut-être plus grande leçon de vie que j'ai reçue de l'univers jusqu'à présent. Et je pense que c'est au travers de cette expérience-là quand tout mon monde s'est littéralement euh, écroulé et que toutes les bases euh, et les minimums de repères, tout à l'heure je parlais de cette capacité d'adaptation sans cesse, ben voilà, là j'avais mes minimums de repères, mais non, même ça, mes fondations, elles se sont un petit peu euh, écroulées. Et donc derrière, il a fallu euh, redonner de l'impulsion à cette roue. Et je pense que c'est en ça qu'aujourd'hui je comprends, euh, en tout cas je m'approprie aussi peut-être le sens de de cette roue de la fortune, de cette carte-là. Et c'est en ça aussi qu'elle résume bien euh, une bonne partie de, de ma vie, de ma courte vie de 26 ans. Mais voilà, ça explique un petit peu, je pense aussi, euh, qui je suis et mon histoire. Pour vous parler un petit peu plus en détail de Histoire Céleste et de pourquoi Histoire Céleste, au-delà de ce podcast, vraiment plus pourquoi est-ce que j'ai créé cet espace, pourquoi est-ce que j'ai eu envie de créer cet espace, j'ai créé Histoire Céleste en 2021, donc c'était un peu mon coming-out spirituel, comme j'aime le dire. Pourquoi en 2021 Déjà parce que, en fait, ça s'est un peu démocratisé tout cet univers spirituel, astrologique, le tirage de cartes, tout ça, c'est vrai que ça s'est un petit peu développé et on en parlait avec moins de tabou à l'issue euh, du Covid, ou même pendant le Covid d'ailleurs. Enfin, pendant tout ce contexte un petit peu sanitaire particulier, euh, on a commencé à voir ça de plus en plus sur les réseaux sociaux et comme quelque chose d'un peu banalisé, ce que je trouve ça, je trouve ça génial d'ailleurs. Et donc, c'était plus facile pour moi d'en parler, même si c'était quelque chose qui était présent depuis bien plus longtemps que le Covid. Vraiment, il y avait uniquement mes amis très proches qui étaient au courant de cette facette de moi, qui est bien plus grande qu'une facette maintenant, je le réalise. Euh, même dans ma famille, hein, c'était vraiment... Euh, j'en, j'en, j'en avais pratiquement jamais vraiment parlé, finalement. Et en lançant Histoire Céleste, c'est comme si j'avais euh, impulsé, sans le savoir, une sorte de renaissance de qui je suis, de mon âme, de comment est-ce que je me présente au monde et comment j'incarne ma place... Dans ce monde. Donc, euh, ça n'a pas été évident en ça et ça l'est toujours pas aujourd'hui. Beaucoup en lien avec ma légitimité aussi, ça c'est une grande question, <rire> une grosse problématique dont on aura certainement l'occasion de reparler. Mais pour autant, je ne me suis jamais sentie aussi épanouie dans ma vie, aussi bien, aussi à ma place. Je sais que là où je suis, c'est là où je dois être et j'ai aucun doute là-dessus, même si parfois ça m'arrive de douter un peu trop. Mais globalement et fondamentalement, c'est ça que j'ai envie de dire, c'est que vraiment je sais que c'est là où je dois être. Et donc ça a vraiment été le point de départ de cette euh, quête de, de sens et d'épanouissement dans ma vie. Et donc ma vision et ma mission au travers d'Histoire Céleste, c'est comme je disais, d'accompagner les âmes qui croisent ma route, les guider vers une vie plus juste, plus alignée, en utilisant notamment ben, ma médiumnité. Euh, donc cette faculté à pouvoir euh, recevoir les messages et la guidance de ceux qui veillent sur nous de l'autre côté. Que ce soit nos guides spirituels, nos anges gardiens, nos êtres chers, nos défunts. Un petit peu peu importe le mot qu'on met dessus. Mais en tout cas ceux qui nous guident et qui veillent sur nous. C'est ça le plus, le plus important. C'est ce que me permet de faire ma médiumnité par euh, la clairaudience. La clairvoyance, donc c'est-à-dire recevoir des messages par euh, euh, des flashs, des visions, ça peut être euh, des scènes aussi qui vont se passer un peu dans ma tête, comme si je me remémorais un vieux souvenir, pour vous donner une idée un peu de ce à quoi ça ressemble, ou clairaudience, là ça va vraiment être juste comme une voix qui va parler. Alors moi je vais pas forcément entendre une voix comme si c'était quelqu'un qui était à côté de moi et qui me chuchotait dans l'oreille, ça, ça va arriver, mais plus quand c'est dans du demi-sommeil, par exemple, ou la nuit, souvent, quand je suis vraiment dans cet état un petit peu euh, euh, hypnotique. Euh, mais sinon, quand je suis en guidance, la plupart du temps, c'est plus une voix que je vais entendre dans ma tête, mais qui n'est pas la mienne. Voilà, ça c'est, euh, c'est assez compliqué à expliquer, mais en gros. Donc je vais me servir un petit peu de tout ça, puis de mon intuition, forcément, mes ressentis aussi. Des fois, c'est comme si je savais quelque chose alors que je suis pas censée le savoir, qui vont me permettre de guider, livrer les messages de l'univers. Une guidance spirituelle pour moi elle a vraiment pour but d'éclairer et de livrer les messages dont la personne, dont l'âme a besoin à cet instant T, la guider vers sa vérité, son moi profond, ça c'est vraiment le but et c'est vraiment mon approche. Mais par contre mon approche c'est vraiment pas justement de donner toutes les clés, je pense que ça n'existe pas, de toute façon. <rire> euh, ce serait trop simple. Et puis, euh, ce serait pas respecter le jeu de la vie et de l'incarnation. Euh, donc, euh, je ne vais pas forcément euh, avoir des réponses toutes faites. Et ça va plus être des pistes d'exploration, de réflexion, d'introspection. Plus que euh, toutes les clés posées sur un plateau d'argent euh, avec ton futur. Voilà comment ça va se passer, etc. Enfin, pas du tout. Je fais aussi de la prédiction. Des fois, quand il, ça s'avère être utile dans le contexte, dans la situation, dans la guidance. Mais sinon, c'est vraiment plus une guidance qui mène vers la lumière qu'on a à l'intérieur de soi, en fait. Et la plupart du temps, d'ailleurs, ce que je dis, c'est que je n'apprends rien ou pas grand-chose en guidance. C'est des choses, la plupart du temps, qu'on sait déjà. Mais l'entendre de la bouche de quelqu'un qui ne nous connaît absolument pas, qui n'a rien à voir avec nous, et qui vient confirmer un petit peu notre intuition et les, les ressentis qu'on avait déjà un peu par nous-mêmes, eh bien, ça, ça, nous, voilà, ça nous rassure, ça nous conforte et on arrive à avoir un petit peu plus de, d'éclairage quand on est dans une période comme ça de flou, de brouillard. Mais vraiment, pour moi, mon but, c'est pas de faire du spectacle et euh, voilà, d'inventer des choses que la personne ne saurait absolument pas. C'est vraiment, encore une fois, la guider vers les réponses qui sont déjà en elle, en fait. Et le podcast, j'en rêve depuis des années, comme je vous le disais tout à l'heure. Euh, j'en avais fait d'ailleurs le sujet de mon mémoire Je crois que c'était en dernière année de mes études supérieures. Et et donc j'étais déjà à fond, euh, pas seulement sur les podcasts de spiritualité, vraiment sur les podcasts de manière générale. Ce nouveau moyen de communication, ce nouvel outil euh, qui vient euh, un petit peu euh, prendre sa place aussi dans l'univers digital et qui vient bousculer les médias euh, traditionnels. Euh, Donc ça me passionnait, vraiment ça me passionnait. J'attendais un peu le bon moment aussi, j'attendais la la flamme qui allait se réveiller parce que depuis ce mémoire je savais que profondément j'avais envie de tenter cette expérience et j'avais envie d'y aller. Ça m'inspirait énormément mais voilà j'attendais encore une fois cette petite flamme, j'attendais le bon moment. Euh, je savais que ça viendrait mais que là j'avais pas encore les idées au clair et, et un jour finalement euh, la flamme s'est allumée. Je pense qu'au-delà de ça, euh, entre nous, hein, j'avais peut-être aussi besoin de travailler un peu sur euh, ma légitimité toujours, ma confiance en, en moi. Euh, le fait d'arriver à oser comme ça me révéler et, euh, et je trouve que le podcast c'est un outil de communication quand même... Assez, euh, assez intime même si c'est moi qui fais le montage etc donc en soi euh, je laisse ce que je veux ensuite euh, je laisse paraître ce que je veux à l'image des réseaux sociaux mais je sais pas je trouve que le son on rentre vraiment dans, dans une conversation beaucoup plus, ouais, beaucoup plus, beaucoup plus intu- intime et beaucoup plus euh, profonde et avec plus de sens aussi c'est ça qui me plaît beaucoup dans le podcast donc euh, cette flamme est née euh, mon problème de légitimité commence à ne plus être un ces gros problèmes qu'on débute, commence, attention. Et j'ai pas forcément de direction particulière, en fait je juste, suis juste animée par cette envie de partager l'expérience de la vie. Apprendre sur soi, apprendre sur les autres, c'est vraiment cette idée d'être dans le partage et la curiosité parce que c'est ça qui me fait vibrer moi au quotidien dans ma vie. C'est vraiment ma philosophie de vie, les histoires célestes en fait. Le fait qu'on s'élève euh, tous ensemble en partageant nos expériences nos anecdotes, euh, peu importe qu'on soit connu, pas connu. Enfin, je veux dire, c'est vraiment juste être avec quelqu'un qui a un truc à raconter sur sa vie qui peut nous inspirer et qui peut aussi faire écho à, à notre histoire et euh, notre essence et comment on a envie d'incarner un chemin encore plus aligné, encore une fois, avec qui on est profondément. Donc tout ça, je le fais sans direction particulière, encore une fois, mais avec le cœur, ça c'est sûr, et toute ma passion toujours. Dans cette deuxième partie d'épisode, j'avais envie qu'on fasse connaissance plus amplement. Et pour ça, je me suis appuyée d'un livre qui s'appelle Burn After Writing. J'espère que j'ai un bon accent. Euh, donc en gros euh, brûle-le après que tu aies écrit. Et c'est un livre qui m'a été euh, offert pendant un Secret Santa à Noël par une copine qui s'appelle Maëva. Maëva, je te fais un bisou si tu passes par là. J'espère que tu es en train d'écouter cet épisode. Et euh, et donc, c'est un livre avec plein de questions introspectives qui sont super intéressantes. Des questions euh, pour vraiment venir creuser un petit peu euh, sur notre identité profonde. Et c'est des questions qu'on n'aurait parfois même pas idée de se poser, en fait. Il y a, des fois, il y a des trucs... Euh, c'est, c'est assez lunaire, mais finalement, super intéressant aussi et assez enrichissant, je trouve. Euh, ça permet d'apprendre à se connaître plus profondément. Et c'est ça aussi la clé de l'épanouissement pour moi. Pour le coup, que ce soit professionnel ou personnel, Pour moi, l'épanouissement, ça passe avant tout par apprendre à se connaître. Qu'est-ce qui me fait vibrer dans la vie Qu'est-ce qui m'anime Quelle est ma mission, etc. Toutes ces choses-là, c'est vraiment derrière ce qui va permettre de dessiner un peu notre chemin et vers là où est-ce qu'on a envie d'aller. Même si des fois, on peut se perdre aussi en route. C'est, je pense, inévitable. Mais déjà, si on a cette base-là, franchement, c'est déjà euh, un grand, grand pas. Et donc en ça, ce livre est assez utile, je trouve. Il permet vraiment de plonger au cœur de de notre âme. Et si vous me suivez sur Instagram, ça me fait assez penser aux questions aussi euh, de présentation que je vous avais posées en story. Donc alors, en gros, je recontextualise. Je parlais du podcast en story sur mon compte Instagram et euh, je demandais justement euh, quelles seraient, vous, les questions que vous aimeriez poser à quelqu'un la première fois que vous la rencontrez, cette personne Euh, en dehors des questions habituelles du type euh, t'as quel âge, tu fais quoi dans la vie Donc vraiment des questions d'ordre beaucoup plus profondes en fait qui vont nous permettre d'en apprendre tellement plus sur la personne que euh, juste euh, c'est quoi ton domaine professionnel en fait ou c'est quoi ton job, c'est quoi ton statut, bref. Et donc toutes ces questions-là que vous m'avez posées, je les ai gardées pour euh, les les épisodes avec euh, des invités. En exemple, par exemple, il y a qu'est-ce que tu trouves de plus beau dans la vie Quel est l'endroit du monde où tu irais là maintenant si tu le pouvais Si tu pouvais voyager dans le temps, dans quelle époque irais-tu Enfin voilà, il y a plein de petites questions comme ça et et sans le savoir quand j'ai découvert ce livre-là, je me suis dit mais en fait c'est ça que je cherchais. C'est des questions vraiment introspectives comme celle-ci. Bon alors là pour le coup des fois elle demande un petit peu plus de réflexion que euh, les questions euh, plus spontanées que vous m'avez données euh, sur Instagram. Mais du coup ce que je vous propose c'est de faire cet exercice avec moi. J'ai sélectionné 5 questions sur lesquelles je suis tombée euh, au hasard, puisque ce livre s'utilise avec euh, la, la magie euh, du hasard, c'est-à-dire qu'on ouvre une page du livre et on tombe sur euh, une ou plusieurs questions, comme par hasard. Petite référence au flambeau pour celles et ceux qui l'ont vu sur Canal+. <rire> et donc j'ai sélectionné 5 questions. Donc je vous invite à le faire en même temps que moi. Vous pouvez même le voyer, me l'envoyer pardon, par message privé sur Instagram euh, si jamais le cœur vous en dit. Ça permet vraiment de démarrer cette, cette aventure ensemble et d'apprendre à se connaître plus amplement. Et le but, c'est pas d'être la plus profonde, la plus philosophe. Euh, vraiment, c'est d'être juste soi-même dans et vraiment à venir réveiller aussi cette intuition. C'est-à-dire, qu'est-ce qui vient Comme ça, en premier dans mon esprit, et c'est ça, en général, la la bonne réponse. Première question. Si je pouvais passer 48 heures avec quelqu'un, que ce soit quelqu'un vivant ou mort, qui serait cette personne Et alors là, j'ai envie de répondre plein de trucs. J'ai envie de répondre plein de trucs parce que ça aussi, ça fait partie de moi, c'est-à-dire que dans la vie, j'aimerais faire mille et un métiers, j'aimerais rencontrer mille et une personnes, euh, et toujours, ce que je me dis, c'est que ma vie, je sais qu'elle va être trop courte par rapport à tout ce que j'ai envie de faire. Et il y a un moment il faut faire des choix. Mais euh, le choix est très compliqué, donc je vais pas, je crois que je vais pas réussir à choisir une seule personne. Mais déjà, un des premiers trucs qui m'est venu en tête direct, et ça je sais pas pourquoi, mais c'est vraiment un truc que je me dis depuis super souvent, j'aimerais trop passer 48 heures avec un président de la République. Alors, de sur plein de plans différents et à plein de niveaux différents, euh, mais ça reste quelqu'un quand même qui va dédier en quelque sorte sa vie à la société, à un pays. À la base, c'est ça, sa mission, à cette personne. Et ça me passionne, en fait, de voir un petit peu les rouages, comment ça se passe au quotidien, toute la communication aussi qu'il y a derrière, parce qu'on sait que l'image est super importante. Donc comment est-ce qu'on arrive un peu à jouer sur tous ces plans Enfin, pe- peut-être que j'idéalise un peu la chose et que c'est pas si... Euh... Peut-être que c'est un, c'est un peu un fantasme, mais, euh, mais ouais. Passer 48 heures avec un président de la République, je trouverais ça assez fascinant. Euh, même, par exemple, j'ai beaucoup beaucoup aimé la série The Crown sur Netflix, euh, sur la reine Elisabeth, euh, donc sur la monarchie anglaise euh, britannique, euh, parce que ça, vraiment, c'est on voit tous ces échanges. Alors forcément, c'est une série, hein, c'est encore une fois romantisé, mais je trouve que quand même, c'est assez... Euh concret, j'ai l'impression, en tout cas. Et on voit ces échanges politiques et euh, ces partis-pris stratégiques ou qui viennent aussi vachement mêler notre vie personnelle. Enfin bref, Euh, je trouve ça super, super intéressant. Sinon, ce serait avec un ou plusieurs artistes qui euh, m'inspirent énormément. Donc Aurel San, par exemple, Big Big Flo et Oli, pardon. Ces personnes, en fait, qui sont extrêmement passionnés et qui pareil ne lâchent rien, vont au bout des choses, vont au bout de leurs rêves, qui sont partis de rien et qui pour autant ont tellement euh, réussi à apporter leur façon de voir le monde, enfin je trouve qu'il y a tellement quelque chose de spirituel aussi dans tout le monde artistique et notamment dans dans la musique euh, qui m'inspire énormément et, et j'aimerais tellement avoir l'occasion de passer du temps avec ces artistes quand ils, quand ils sont justement dans ce processus de, de création. Euh, voilà, ça, ça m'anime énormément. En fait, voir les gens brûler de passion, ça me fait vibrer. <rire> ok, donc je compte sur vous pour m'envoyer en MP la personne avec qui euh, vous passeriez euh, 48 heures. Avec qui vous aimeriez passer 48 heures. J'attends, euh, j'attends vos messages. La deuxième question, c'est une chose que je fais et que j'aimerais arrêter. Alors ça, c'est une grande problématique pour moi en ce moment. Euh, C'est retrouver la légèreté de la vie dans mon travail. Mon insouciance d'enfant, un petit peu. Euh, Et au-delà de ça, c'est vraiment quelque chose aussi que je souhaite à tout le monde. C'est juste arrêtons de se prendre au sérieux. Ou de douter sans cesse. Parce que à quoi ça sert À quoi ça sert à part nous gâcher la vie Nous gâcher du temps précieux Parce que mon Dieu que le temps est précieux dans la vie. Et bien sûr que douter, ça ça a sa part d'utilité parfois. C'est important de garder cette part de doute. Mais quand ça vient nous gâcher la vie, à quoi ça sert Et vraiment parfois j'ai envie de retourner dans, encore une fois, dans cette insouciance d'enfant, de juste... Qui fait en fait, prendre mon pied prendre du plaisir et me rappeler pourquoi est-ce que je fais ça pourquoi est-ce que j'ai décidé aujourd'hui d'être indépendante et d'accompagner les âmes qui croisent mon chemin, parce que ça me fait vibrer, parce que c'est la raison aussi pour laquelle en grande partie je me lève le matin et c'est la trace que je vais laisser sur terre c'est la, euh, la, la trace que je vais garder de mon incarnation, enfin toutes ces choses là c'est des choses qui sont précieuses et pour autant il y a ce, ce truc d'adulte qui a tendance à me rattraper très vite, si je ne m'en rends pas compte et si je conscientise pas un peu aussi le, le process c'est vraiment de rentrer dans ce truc où on commence à se prendre au sérieux, où on commence à vouloir prendre en compte. Mais que vont dire les autres Comment est-ce qu'ils vont me juger Là, c'est pas assez parfait comment je le fais. Du coup, je vais revenir dessus parce que si je le fais pas vraiment carré, droit, parfait, eh bien, euh, forcément derrière, la réussite en sera moindre. Et c'est vraiment commencer à se mettre des objectifs qui sont inatteignables en plus. Euh, donc, ok, c'est cool de rêver grand. Euh, et j'aime pouvoir garder cette, euh, ce, ce truc de, de, de passion, de rêver grand, mais quand ça vient de nous mettre une pression sur les épaules, qui est parfois mais juste mais insensée en fait, et je me rends compte qu'on est tellement dans ce cas-là très souvent à, à angoisser pour des choses insensées et qui ne sont pas fondées, il y a tellement plus grave dans la vie mon dieu, Hier soir, j'ai eu un peu une crise de tempête émotionnelle, souvent je l'appelle un peu comme ça, où je suis submergée par mes émotions et je ne sais plus comment faire pour pour dealer avec et juste euh, pour passer ça un peu de la façon la plus juste pour moi et de la façon euh, la plus sereine. Et parfois ça m'envahit comme ça et juste j'ai plus de repères et j'ai l'impression d'être une enfant face à à ce qu'on appelle la tempête émotionnelle. Et la base de ça, c'était parce que j'ai peur, parce que j'ai l'impression que je ne vais pas y arriver, je ne vais pas avoir assez de temps pour lancer mon podcast le 16 janvier, comme je l'avais prévu initialement, c'est dans ma tête, en plus j'ai dit la date, c'est sûr, il faut que je le lance à ce moment-là, blablabla. Et je commence à me faire tout un truc dans ma tête, et j'en viens à être dans une crise de larmes et d'angoisse par rapport à ça, et quand cette tempête est passée, et quand je prends du recul sur ça, je me dis Charlotte, tu t'es vraiment mis dans cet état-là pour ça, (rire) je veux dire, il n'y a pas plus grave dans la vie, et j'en ai tellement conscience, mais je pense que c'est peut-être l'expérience aussi de la vie qui fait qu'au fur et à mesure on arrive à prendre du recul, mais pour les personnes qui sont euh, extrêmement perfectionnistes au point de parfois se saboter comme moi, je pense qu'on se saura, je pense qu'on se comprendra entre nous de de vraiment réussir à, à avoir cette intention presque limite quotidienne de se dire que, voilà, je repars dans mon insouciance d'enfant. Qu'est-ce qui est grave dans la vie Qu'est-ce qui ne l'est pas Ça, c'est pas grave et je veux juste prendre mon pied et kiffer. Et si je commence à ne plus kiffer alors qu'à la base, je fais ça par passion avec le cœur, c'est que là, il y a un problème. Donc voilà, euh, ce que je fais et ce que j'aimerais arrêter, (rire) c'est être trop perfectionniste, parfois trop me prendre au sérieux et ne pas aborder les choses avec plus de légèreté. Notamment dans ma vie professionnelle. Parce que dans ma vie personnelle, ça quand même. De manière générale, je, je pense que je suis assez légère. Mais dès qu'on touche au pro, là, ça rigole plus. <rire> si ma maison brûlait, les trois biens que j'emporterais. Ça, ça a été assez spontané dans ma tête tout de suite. Ce serait déjà bah, les petits mots qu'on s'écrit avec Thomas, mon amoureux, et qui sont collés sur le frigo. C'est. Voilà, c'est tellement précieux pour moi. Je pense que, en vrai, j'ai eu un peu de mal à la fois euh, à aborder cette question parce que j'ai pas tant de biens matériels que ça qui me tiennent énormément à cœur. Je suis pas vraiment ce qu'on appelle une acheteuse compulsive. J'ai pas, euh, je, je suis pas du genre à accumuler beaucoup de choses parce que ça peut servir, etc. Au contraire, mon Dieu, j'ai plus tendance à jeter euh, ou euh, recycler ou donner facilement. Mais c'est vrai que ça, par contre, les petits mots qu'on s'écrit... Euh, j'aimerais euh, pouvoir les garder pour toujours. Quand euh, ma mamie, euh, elle ressort euh, les lettres d'amour qu'elle s'écrivait avec mon papy à l'âge de 15 ans, je crois, un truc comme ça, euh, c'est mon rêve, ça. c'est mon rêve de pouvoir montrer ça à mes petits-enfants plus tard, leur montrer les petits mots qu'on se laisse euh, quand, euh, quand je pars quelques jours ou quand euh, j'ai un examen et qu'ils me laissent un petit mot pour me dire bon courage, enfin voilà, toutes ces choses-là, euh, ça c'est vraiment super précieux pour moi. Ma boîte à souvenirs aussi, c'est un peu la même chose en soi, mais c'est une boîte dans laquelle je garde plein de photos que je n'ai pas forcément numériquement. Dedans, je garde plein de souvenirs de voyages, euh, de billets d'avion, de tickets de musée, de tickets de métro. Enfin bref, toutes ces, toutes ces petites choses euh, qui peuvent me, ré- me remémorer des souvenirs euh, vraiment incroyables de moments précieux de ma vie. Et le dernier objet que j'emporterai, ce serait l'encens du Sri Lanka, enfin que j'ai ramené du Sri Lanka le Noël dernier, donc c'était le Noël 2021. Et jusqu'à présent, j'ai jamais retrouvé un encens avec la même odeur et c'est une odeur vraiment comme un peu une madeleine de Proust qui me fait euh, repartir direct au Sri Lanka, qui me fait repartir direct dans les temples du Sri Lanka, ou bien euh, tôt le matin, euh, avant que tout le monde se réveille, quand euh, tu as les hôtes euh, des Airbnbs ou comme ça, des petites guesthouses, des, des auberges, euh, qui allument leur encens et qui font leur prière devant euh, le petit temple qu'ils ont chez eux. Enfin, c'est pas un temple, c'est plus un hôtel, mais bref, c'est, ça me remémore vraiment toute cette ambiance spirituel, et tellement... Euh, enfin, c'est un voyage vraiment qui m'a tellement marqué de par son ouverture d'esprit euh, et de par la culture de ces gens qui sont tellement ouverts sur les autres et qui sont tellement dans un esprit communautaire, bien plus que chez nous. Euh, ça n'a aucun, aucun rapport, évidemment, mais euh, on peut même pas... Enfin, je veux dire, on peut même pas le comparer, mais c'est vrai que voilà, cet ensemble-là, il est vraiment précieux pour moi. Il doit me rester un ou deux bâtons que je garde euh, pour euh, les urgences. <rire> je sais pas, le jour où vraiment euh, j'en aurai besoin euh, pour purifier à fond, je les utiliserai. Euh, mais j'espère en tout cas un jour retrouver euh, peut-être euh, cette odeur. Et sinon, bah, il faudra retourner au Sri Lanka. Hein. La quatrième et avant-dernière question, c'est la seule compétence que je n'ai pas et que j'aimerais posséder. Alors là, c'est venu direct. Et je vous préviens. C'est un, peu, c'est un peu original, c'est un peu particulier. La seule compétence que je n'ai pas et que j'aimerais posséder, mais que malheureusement je pense je ne posséderai jamais, c'est de savoir chanter. C'est d'avoir une voix où je peux chanter, où je peux aller à la Starak, où je peux aller à The Voice. <rire> ne me demandez pas pourquoi, mais depuis que je suis petite, déjà j'ai grandi avec la Star Academy, j'ai grandi avec Jennifer, et depuis que je suis petite, je rêve de savoir chanter, c'est-à-dire que j'ai des souvenirs de moi cassant les oreilles à tout le monde en disant j'ai appris cette nouvelle chanson, écoutez, écoutez je me souviens même qu'au début de notre relation avec Thomas qui fera l'objet d'ailleurs d'un, d'un épisode de podcast je pense on s'est rencontrés très jeunes, euh, j'avais euh, 13 ans si je dis pas de bêtises et, euh, et au début on, av- on, on avait une relation à distance, on n'habitait pas dans la même ville ni dans le même pays d'ailleurs et je me souviens que je prenais le téléphone fixe et je lui, sens, je lui chantais au téléphone la nouvelle chanson que je venais d'apprendre. Et j'étais trop serre de moi. Et j'attendais juste une chose c'est qu'ils me disent Oh là là, t'as une voix magnifique <rire> Et je sais pas pourquoi, mais j'ai, j'ai toujours rêvé de ça. Alors que ben, malheureusement pour moi, hein, je n'ai pas. Euh... Voilà, je n'ai pas une voix de Beyoncé, de Céline Dion. Euh, non, non, non. Je, je ne vais pas faire la Star Academy, même si j'adorerais. Mais si vous le saviez. Mais voilà, ma voix ne prête pas à ça. Mais sinon, peut-être un rêve un petit peu plus réalisable, ce serait d'utiliser ma voix... Euh, pour faire du doublage sur euh, des séries euh, un peu comme sur Disney Channel, tout ce qui est Violetta, Anna Montana, des choses comme ça, ou, euh, ou sur des films, même des dessins animés euh, Disney, Pixar. Euh, ça, pareil, c'est vraiment un rêve et c'est une compétence que j'aimerais avoir. Mais franchement, je, je pense que je suis plutôt pas mal dans ce domaine. <rire> voilà, sur certains trucs, euh, sur certaines situations en particulier et sur certains personnages. Mais euh, attendez, j'essaye de vous faire une petite démo là. Si jamais il y a quelqu'un qui passe par là pour me recruter, on sait jamais. Donc je, je refais le personnage de Violetta. Si vous connaissez pas cette série Disney Channel, ma sœur était accro quand elle était petite. J'en ai bouffé, je, je, je vous en parle même pas. Écoute, c'est juste que je ne l'ai pas encore dit à papa. Il faut que j'aille le voir, mais... Je ne sais pas, je ne suis pas sûre, je ne suis plus sûre de vouloir le faire. Non, non Marco, attends, s'il te plaît, ne pars pas. Oui, je sais, je sais que j'ai toutes mes chances pour y arriver sur ce concert, mais je ne sais pas, il me l'a interdit, et Et ce n'est pas dans mes habitudes de lui, de lui mentir. Voilà, qu'en pensez-vous Applaudissements, applaudissements. Merci, merci, merci. <rire> Cinquième et dernière question, c'est... Mon souvenir d'enfance favori. Et dites-vous qu'il n'y a pas longtemps, je pensais à ça, justement. Je pensais un peu à mon enfance, euh, ce que j'avais envie de construire avec euh, mes futurs enfants. Et j'avais cette réflexion de me dire que j'ai l'impression qu'en ce moment, je suis un peu dans cette nostalgie de l'entre-deux. C'est-à-dire que euh, je repense à quand j'étais petite et parfois j'ai envie de me re-téléporter dans le temps euh, quand, quand, bah, quand j'étais cet enfant, justement. Et entre eux, euh, j'ai envie d'avoir euh, mes enfants, de construire ma famille pour justement leur offrir euh, des souvenirs et des moments précieux comme moi j'ai pu avoir euh, étant petite. Voilà, je suis un peu dans cet euh, entre-deux euh, un peu euh, nostalgique. Et comme d'habitude, il y a plusieurs souvenirs qui me viennent tout de suite spontanément. Donc trop difficile d'en choisir un. Je pense que le premier, ce serait justement quand j'étais vachement dans cette phase-là où je voulais devenir une, une superstar <rire> euh, et que ma mère... M'aidait énormément, enfin je veux dire, elle me soutenait beaucoup, euh, même si je chantais comme une casserole, même si je dansais mal. Euh elle me disait toujours, mais oui, vas-y, va au bout de tes rêves. Et ça, je pense que ça m'a beaucoup portée aussi. Et je pense que ça a été une aide tellement précieuse dans mon parcours. Euh, voilà, c'est vrai qu'elle n'allait jamais me dire, oh ben non, tu sais Charlotte, ça va être compliqué, ça va être difficile, et puis il va y avoir ça, et puis il va y avoir ça. Souvent, les gens, quand tu leur parles d'un rêve ou d'un projet que tu as, qui te tient à cœur et tu leur fais part de ça, ils ont tellement tendance à te transmettre leur peur du danger et ils ont tellement tendance à te transmettre euh, eux la peur qu'ils ont qui les freine à ne pas oser en fait. Et la plupart du temps, c'est totalement inconscient et c'est pas du tout malveillant de leur part. Ils ont même l'impression de bien faire. Ils ont l'impression de te conseiller pour pas que tu te casses la gueule en fait. C'est un des trucs qui m'énerve un peu dans la vie. Et je suis ten... j'ai tendance à être beaucoup à être beaucoup one life et on verra après en fait parce que euh, à moindre mesure, bien sûr, évidemment, selon les situations, mais de manière générale, qu'est-ce que tu risques? Je veux dire, tu vas pas mourir, tu vas pas, euh, tu 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 vas pas tout perdre, tu vas pas mettre en péril la vie de quelqu'un. Enfin, qu'est-ce qu'il y a de grave qui peut réellement arriver Te tromper, euh, échouer. Donc ça veut dire finalement te rendre compte que c'était pas la bonne voie. Ben bah, et alors, ben bah, tu changes de voie. Enfin voilà, j'ai j'ai vraiment tendance à réfléchir comme ça et et c'est vrai que je remarque beaucoup ça. Euh, chez certaines personnes où on a vraiment ce ce, ce truc de dire à l'autre non, non, attention, n'y va pas, il faut que tu regardes ça et puis est-ce que tu as pensé à ça euh, mais non non. l'autre là t'es en train de le décourager la personne qui est en face de toi elle va perdre la flamme euh, faut, voilà faut maintenir le feu en fait donc bien sûr que tu prévois des plans à côté mais faut maintenir cette flamme faut maintenir ce feu il faut faut l'encourager et moi en, étant enfant du coup c'est vraiment ce que j'ai eu de la part de ma mère et dont je me souviens euh, énormément c'est euh, euh, voilà dès que Disney Channel faisait des castings souvent ils faisaient des trucs euh, j'étais déjà à fond sur internet à cette époque bah ma mère bam elle prenait le petit appareil photos numériques, euh, on faisait des dossiers machin, des projets Enfin, voilà, ça je m'en souviens euh, et, et je pense que c'est tellement gratifiant pour un enfant d'avoir son parent qui le soutient et qui va pas commencer à lui dire mais tu sais Charlotte ça va être compliqué il euh, y a tellement de gens qui veulent le faire, je suis pas sûre que c'est toi qui va être sélectionné. pourquoi ce serait toi ma mère c'était l'inverse en fait, c'était bah pourquoi pas toi donc ouais vas-y t'as envie de le faire et eh ben euh, on se prend le week-end on fait le dossier et puis au final j'ai jamais été rappelée j'ai jamais été sélectionnée dans quoi que ce soit mais c'est pas grave c'est pas ça que j'ai gardé la preuve en est c'est qu'aujourd'hui en tant que jeune adulte je, je garde pas le fait que ça n'ait pas marché ce que je garde en moi c'est le fait que j'ai été soutenue et que j'ai été accompagnée en ça en fait et c'est ça que je trouve vraiment beau et que j'aimerais moi aussi transmettre à mes enfants plus tard donc ça c'est un de mes souvenirs d'enfance favoris les Noël en famille aussi les Noëls en famille avec des grandes tablées, euh, où il y a encore euh, cette insouciance de de croire au Père Noël. Tu sais un peu au fond de toi que ça n'existe pas vraiment. Tu te doutes, il y a un truc. Mais tu t'accroches à cet espoir et euh, tu t'accroches... non pas à cet espoir, mais à ce rêve, à ce fantasme, parce que tu sais que c'est confortable. Donc tu t'accroches à ça et tu fais semblant d'y croire parce que ça fait plaisir à tout le monde. Et ça vraiment c'est une, une grande nostalgie que j'ai par rapport à ces, sou- ces souvenirs d'enfance, parce qu'aujourd'hui, euh, bah, je pense comme beaucoup de personnes à mon âge, Noël ça, ça ressemble plus à euh, ce qu'on était euh, quand on était plus petit. Bah, parce que déjà les mêmes personnes ne sont plus là, et puis... Euh, euh, les autres ont peut-être refait leur vie ailleurs avec quelqu'un d'autre donc on est un peu tous éparpillés dans notre coin, en tout cas moi c'est comme ça personnellement que je le, que je le vis et c'est vrai qu'aujourd'hui pour en revenir à l'entre-deux dont je parlais tout à l'heure justement je rêve là, je rêve d'avoir ma famille mes enfants pour ouf, revivre cette magie de Noël que j'avais quand j'étais petite et enfin le dernier souvenir d'enfance favori que j'ai euh, c'est pas vraiment un souvenir en particulier mais c'est la période de ma vie où j'ai habité à Madagascar euh, donc quand j'avais euh, 8-9 ans si je dis pas de bêtises et euh, c'est, c'est tous les souvenirs que je peux avoir avec ma petite soeur donc avec Maëla, on était euh, vraiment euh, tic et tac. Enfin, t'en cherchais une tu trouvais l'autre c'est simple on dormait ensemble on était collés tout le temps et ça c'est vraiment des souvenirs pour moi qui sont tellement précieux parce qu'avec ma soeur en plus on a un écart d'âge assez important quand même une de rien on a 7 ans d'écart mais euh, on, on a tellement de souvenirs en commun euh, je pense de là-bas que, euh, que parfois ça me manque aussi et parfois je suis un peu nostalgique de ce lien qu'on avait quand on était petite et qu'on a toujours bien sûr mais juste qui, qui a évolué et voilà qui a changé avec les années et euh, toutes les deux les époques de nos vies dans lesquelles on se trouve tout simplement ce qui est totalement normal mais c'est vrai que parfois j'ai un peu cette nostalgie aussi de me rappeler de me dire purée qu'est-ce qu'on rigolait quand même c'était vraiment des bons moments Voilà pour ce premier épisode, finalement j'ai l'impression que ça fait une heure que je parle à ma copine, (rire) le truc du début où j'ai l'impression de parler toute seule dans ma chambre a totalement disparu, là je suis assise en face de de la fenêtre de ma chambre, je regarde le ciel depuis tout à l'heure en parlant, et et j'ai vraiment l'impression d'être connectée à à quelqu'un, certainement toi du coup qui m'écoute dans le futur, ton toi du futur, mais euh, ouais j'ai plus ce, ce sentiment là et Et cette crainte du départ de mince, euh, qu'est-ce que je vais dire Comment est-ce que je vais le formuler Est-ce que je vais utiliser les bons mots Je me suis juste laissée porter par le truc et c'était trop cool. Et j'ai hâte, j'ai hâte encore plus du coup de démarrer cette aventure et que vous découvriez les prochains épisodes. Donc on se retrouve très bientôt et sur ce, merci Merci, merci pour ton écoute, merci de m'avoir accordé ce temps. Si cet épisode de podcast a fait écho en toi, si des mots ont résonné et si le cœur t'en dit, tu peux laisser un petit avis sur la plateforme sur laquelle tu m'écoutes. Ça m'apporte énormément de soutien et c'est ta façon à toi de donner vie à ces histoires célestes. Tu peux aussi le partager sur les réseaux sociaux en me taguant ou en m'envoyant un message privé sur Instagram, @histoire.céleste au pluriel. Avec tout mon amour, Charlotte.